0: Muhasebe, stok, e-fatura yazılımlarının ustası
1: Diya Kurumsal Yönetim Sistemi, Ben Bu işte Ustayım'ı sunar. Merhaba, ben Hüseyin Sükan. NTV Radyo'nun yarışma programına hoş geldiniz. Ben Bu işte Ustayım, bir bilgi ve genel kültür yarışması. Yarışmacılar hem kendi seçtikleri, usta oldukları bile alandaki soruları, hem de genel kültür sorularını yanıtlayacaklar. Zamana karşı yarışacaklar. Sorulara yanıt vermek için 2'şer dakika süreleri var. Yarışmanın para ödülü yok. Amaç bilgiyi yarıştırmak, merak uyandırmak, ilginç konularla tanışmak. Her programda daha fazla puan alan yarışmacımız bir sonraki tura kalacak. Çeyrek final, yarı final aşamalarını geçip finale kalan ve şampiyon olan yarışmacılarımıza da sürpriz armağanlarımız olacak. Her programda olduğu gibi 2 yarışmacımız var bugün de. Onur Tezcan ve Mikail Yıldızhan. Hoş geldiniz ikiniz de. Sizleri tanıyalım. Mikail Yıldızhan. Evet. İstanbul'dan katılıyorsunuz. Evet. Bize biraz kendinizi tanıtın.
0: 30 yaşındayım. Tekstil işinde çalışıyorum. Yaklaşık 3-4 yıldır.
1: Tekstil işinde özel bir alanınız var mı? İhracat, ithalat? İhracat. Ağırlıkla ihracat. Evet,
0: ahiracat. Sekme İdaresi'nde sorumluyum. Firmanın? bu şekilde.
1: Tekstil ürünleri Türkiye'nin...
0: Otomotivden sonra ikinci kalem. İkinci ihraçatta
1: ikinci hmm. kalem herhalde. Evet. Ee, eskiden beri de önemli bir ihracat ürünü tekstil. Evet, evet, kesinlikle. Bir ara Avrupa Birliği ile 80'li yıllarda hatta belki 90'lı yıllarda kota uygulanıyordu ve istediğiniz kadar satamıyordunuz. Her yıl belli bir kota oluyordu. Şimdi öyle bir sorun yok yanılmıyorsam. Yani şey aslında
0: Sovyetler Birliği dağılınca oluşan Pazar Türkiye'ye yakın olduğu için yani Avrupa'ya, Amerika'ya tekstil üreticileri bir anda kendileri satmaya başladı Rusya'ya o orta Asya ülkelerine. Dolayısıyla tekstil sadece bir anda Avrupa Birliği
1: yok artık 80'li yıllarda olduğu gibi bir dünyanın her yerine satılabiliyor. Yani
0: büyük markalara hizmet eden firmalar, fason firmalar bir anda kendileri marka olmaya başladı. Kime satıyordu? Ruslara, işte Orta ülkelerine. işte ünlü birçok marka o şekilde mark oldu Türkiye'de.
1: Siz sevk ve idare deyince siparişler
0: geliyor, onların organizasyonunda bulunuyorum ve onların firma içerisinden düzgün bir şekilde çıkışını çıkışına kadar takibinde başında bulunuyorum.
1: Bize yazdığınız başvuru formunda daha önceki ilgi alanınız mobilya. Evet. Mobilyayı da ilgi alanı olarak yazmışsınız. Aynen. Bu mobilya üretiminde çalıştığınız için mi evet. yoksa mesela yok, antika çalış... mobilyaları da falan da e, yok çalıştığınız takip için. ediyor musunuz? Çalıştırmış. Eski eşyalarla ilgileniyorsunuz. Aynen eski
0: eşyalarla ilgileniyorum.
1: Ve yanılmıyorsam gezmek de hoşunuza gidiyor. Aynen. Tarihi mekanları geziyorsunuz. Hı
0: -hı. Tabii İstanbul genelde şehir dışı ya da ülke dışı değil de İstanbul'da.
1: İstanbul'un eski mahallelerini, Aynen. dar sokaklarını. Eski binaların içine girmeyi. <gülüyor> Orada. Çok güzel. Seçtiğiniz konu da tarihle ilgili zaten. İslam tarihi. Oraya değilsiniz.
0: aslında önce Osmanlı tarihi dedik. Siyaset dedik o da olmadı. En sonunda İslam tarihi olur mu olur cevabı alınca onunla karar kıldım yoksa özellikle seçmedim.
1: Aslında hepsi olabilir bunların ama sizden önce başka yarışmacılarımız hmm. belki aynı konuyu seçtiyse o zaman başvuruda bulunanlara başka konular varsa onlarla yarışalım hmm. diye bir teklifte bulunuyoruz. Öyle bir görüşme oluyor. Hmm. Ondan sonra karar veriliyor. Siz bugün İslam tarihi evet. üzerindeki soruları yanıtlayacaksınız. Ustalık alanınız o olacak. Tarihle genel olarak ilgileniyorsunuz Aynı. ama evet. İslam tarihiyle de ilgileniyorsunuz. Evet,
0: yani tarih kitaplarını geçmişte çok okurdum. Yani aşırı derecede çok sempatim vardı. Şimdi tabii iş yoğunluğu falan fazla şey yapamıyoruz ama... ...şimdi aslında kendimi bakma sınamış olacağım. Ne kalmış? <gülüyor> Peki. <gülüyor>
1: Yarışmaya sizle başlayacağız. Tamam. Ama başlamadan önce Onur Tezcan'ı da tanıyalım. Aslında yanılmıyorsam dikkatli dinleyicilerimiz şimdi isminizi ve sesinizi duyunca belki hatırlayacaklardır. Olabilir. Siz daha önceki sezonlarda katılmıştınız. Bir sezona katılmıştınız değil mi? Evet. Bu ikinci katılışım. Geçen sezon yarıştım. Çeyrek finale kadar. Ve çeyrek finale kadar gelmiştiniz. Geçen yıl seçtiğiniz konular nelerdi? Ben esasında belki o Hatırlatıcı
2: olur. Ben birinci turda Game of Thrones'la yarışmıştım. Evet. E, onunla başladı. Daha sonra esas ilgi alanım olan sporla ilgili ve daha çok da spor şahsiyetleriyle ilgili. işte Michael Jordan, Maradona, e, en son Shaquille O'Neal bu şekilde gitmişti. Bugün
1: yarışacağınız konu yine sporla spor. ilgili. Grand Slam, tenis turnuvaları.
2: Yani zaten geçen seneki yarışma konularım da gösteriyor. Demin de söyledim. Benim ilgi alanım spor mesleğim dışında.
1: Spor Bak yapıyor musunuz?
2: pek yapmıyorum açıkçası. Ama mesela
1: bugün tenis turnuvalarını seçtiniz. Tenis oynuyor musunuz?
2: Yani tenis biliyorum diyeyim. Hı -hı. Çok kısa dönem dönem oynamışlığım da oldu ama ne kendimi amatör olarak bile nitelendiremem. En azından biliyorum. Hani Peki
1: bu turnuvaları takip ediyor musunuz? Grand Slam turnuvalarını? Evet. Yani imkanım olsa, daha
2: çok vaktim olsa tamamını takip ederim. Çünkü sayısız turnuva oluyor dünyada. Grand Slam'leri özellikle çeyrek finallerinden, yarı finallerinden itibaren hiç kaçırmamaya çalışıyorum. İşte zaten televizyondan televizyon Tabii tabii. Ha esas e, televizyondan izliyorum. Ayrıca bir şansım oldu. 6-7 yıl önce bir tanesinin bir haftasını yerinde seyretme imkanımdı. Hangisi? Da. Amerika Açık Tenis Turnuvası'na 2009 senesinde. ilk iki haftalıktır. E, evet. Birinci haftasını seyretmiştim. Tabii en büyük tenisçilerin olduğu maçlara girme imkanım olmadı o zaman ama o ortama gidip o havayı koklamıştım. Çok farklı o. Çünkü büyük bir tesis bu
1: büyük şeyler. Grand Slam yapıp. diğer tenis turnalarından farkı daha büyük tenuvalar tabii. olması. iki hafta sürmesi. Beş sete kadar. Evet erkeklerde erkeklerde. erkeklerde. erkeklerde
2: beş sete kadar çıkabiliyor. Ve işte dört tane
1: var galiba değil tabii, mi? Tabii
2: dünyada dört tane var. Ayrıca tabii bu biraz da pazarlama tarafı var bu işin o yüzden zaten çok büyük ödülleri büyük, ödülleri büyük para ödülleri büyük işte herkes katılamıyor
1: dünya sıralamasında belli sayı yerde olanlar direkt bu dört büyük Grand Slam turnuvasından hangisi daha çok hoşunuza gidiyor
2: yani daha geleneksel bir özelliği olduğu için Wimbledon diyeceğim onu zaten tahmin ediyorum bu konularla ilgilenen kime sorsanız en azından ilk ikiye koyar. Bir, bire koymasa bile ikiye koyar.
1: Ben bire koyuyorum. Ha, yani
2: ben ben. <gülüyor> çim
1: kortta oynanması çim, çok hoşuma gidiyor.
2: Sadece çim değil yani bir de çok hikayesi çok baş konu. Çok, evet. çok ilginç şey hepsinde oluyor ama çok ilginç şeylerin olduğu belki de en çok ilginç şeyin olduğu turnuva bütün bu evet. Grand içinde. O yüzden Wimbledon'u öne çıkartabilirim. Hani iki derseniz iki de gördüğüm için Amerika açık diyeyim belki. <gülüyor>
1: <gülüyor> Peki konunuz Grand Slam evet. bu sezon. Biraz sonra yarışmaya başlayacağız. Önce kısaca kuralları hatırlatayım. İkişer dakika süreniz olacak. Ve hemen yanıtını hatırlayamadığınız bir soru olursa pas geçebilirsiniz. Pas geçtiğiniz soru sayısı ancak aranızda bir eşitlik olursa yarışma sonunda o zaman değerlendirmeye alınıyor. Ve eşitliği bozabilmek için pas geçtiğiniz soru sayısına bakıyoruz. Daha fazla soruyu pas geçen kaybediyor. Eşitliği öyle bozuyoruz. Mikail Yıldızhan başlayacağız. Evet. Seçtiğiniz konu İslam tarihi. Evet. 2 dakika süreniz olacak ve bu süre başlıyor. Arap toplumunun İslam öncesi dönemine ne ad verilir? Cahiliye. Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicret ettiği ve Hicri takvimin başlangıcı kabul edilen yıl hangisidir? 622. 625 yılında Mekke ordusu ve Medine'li Müslümanlar arasında yapılan ve kesin bir galibi olmayan savaşın adı nedir? Uhud. 628 yılında Medine'li Müslümanlarla Mekkeliler arasında yapılan barış anlaşmasının adı nedir? Hudeybiye. Dört halife döneminde 12 yıl ile en uzun süre halifelik yapan kişi kimdir? Hazreti Ömer. Hazreti Osman. 657 yılında halife Hazreti Ali ile Suriye valisi Muaviye arasında yapılan ve hakem olayının yaşandığı savaşın adı nedir? E, Sıffın. Akdeniz'de Atlas Okyanusu arasındaki Boğaz'a adı verilen ünlü komutan kimdir? Tarık Biziyat 751 yılında gerçekleşen ve Türk İslam tarihinin başlangıcı kabul edilen savaşın adı nedir? Pas Irak ve İran'ın fethinde büyük rol oynayan, katıldığı hiçbir savaşta yenilgi yüzü görmemiş, Seyfullah, Allah'ın kılıcı, ünvanlı komutan kimdir? Satmebi Vakkas Halit Bin Velit. Hmm. Hazreti Ali'nin Ucu çatal biçimindeki ünlü kılıcın adı nedir? Zülfikar. Kur'an-ı Kerim hangi halife döneminde kitap haline getirilmiştir? Hz. Osman. Hz. Ebu Bekir. Hmm. Binli yılların başındaki seferlerle İslam dininin Hindistan'da yayılmasını sağlayan Türk devleti hangisidir? Gazneli. Hz. Muhammed'i görmüş ve onun sohbetinde bulunmuş Müslümanlara ne ad verilir? Sahabe. 732 yılında Endülüs Emevileri ile Franklar arasında yapılan ve Müslümanların Avrupa içinde ilerlemesini durduran savaşın adı nedir? Pas 1517'de halifeliği Osmanlı İmparatorluğu'na getiren padişah kimdir? Sultan Selim Süreniz doldu. Mikail Yıldızhan 10 soruya doğru yanıt verdiniz. 2 soruyu pas geçtiniz. O soruları hatırlayalım. 751 yılında gerçekleşen ve Türk İslam tarihinin başlangıcı kabul edilen savaşın adını sormuştum. Talas Savaşı ve ikinci pas geçtiğiniz soru da 732 yılında Endülüs Emevileri ile Franklar arasında yapılan ve Müslümanların Avrupa içinde ilerlemesini durduran savaşın adı nedir diye sormuştum. Puvatya Savaş. 10 soruya doğru yanıt verdiniz. Ustalık bölümünde 10 puanınız var.
2: Ben bu işte ustayım.
1: Onur Tezcan'la devam ediyoruz. Onur Tezcan, seçtiğiniz konu Grand Slam tenis turnuvaları, 2 dakika süreniz olacak her zaman olduğu gibi ve hemen yanıtını hatırlayamadığınız bir soru olursa pas geçebilirsiniz. Süreniz başlıyor. 2015 yılında tek erkeklerde 2 Grand Slam finalini kaybeden tenisçi kimdir? Roger Federer, Avustralya açık tenis turnuvasına Avustralya'nın hangi kenti ev sahipliği yapmaktadır? Melbourne. Tek kadınlarda 22 Grand Slam şampiyonluğu bulunan, dünyanın en uzun süre bir numarada kalan tenisçisi olan sporcu kimdir? Steffi Graf. 14 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Pete Sampras'ın tabanca anlamına gelen lakabı nedir? Pistol. Pistol Teklerde Pistol. Grand Slam şampiyonluğu kazanan ilk Asyalı sporcu olan Çinli tenisçinin adı nedir? Lina Kovac. Amerika açık tenis turnuvasının ana kortu olan stadyumun adı nedir? Arthur Ashe Novak Djokovic ilk Grand Slam şampiyonluğunu 2008 yılında hangi turnuvada kazanmıştır? Avustralya açık tenis turnuvası 2009 Amerika açıkta yarı finalde Nadal'ı, finalde Federer'i yenerek şampiyon olan Arjantinli tenisçi kimdir? Juan Mal Martin Del Potro Geleneksel olarak turnuvanın ortasındaki pazar günü maç yapılmayan Grand Slam hangisidir? Wimbledon Erkeklerde Roland Garros turnuvasını en fazla kazanma rekoru Rafael Nadal'dan önce hangi ünlü tenisçideydi? Bjorn Borg 2015'teki 4 Grand Slam'den 3'ünü kazanmayı başaran Serena Williams'ın bu yıl kazanamadığı tek Grand Slam hangisidir? Amerika Açık Tenis Turnuvası. 2001'de Wimbledon'a wild card'la katılan ve şampiyon olmayı başaran tenisçi kimdir? Goran Ivanišević. Roger Federer Fransa açık tenis turnuvasını kaç kez kazanmıştır? 1. Roland Garros'ta 2000'li yıllarda üçü üst üste olmak üzere dört kez kadınlar şampiyonu olan Belçikalı tenisçi kimdir? Justin Henan. Erkeklerde Wimbledon'ı kazanan en genç tenisçi ünvanı kime aittir? Boris Becker. 90'lı yıllarda Avustralya açıkta dört kez kadınlar şampiyonu olan Sırp asıllı Amerikalı tenisçi kimdir? Ana Ivanovic. Monika Seles doğru cevap. Son soruya kadar bütün sorulara doğru yanıt verdiniz. Monika Seles'i hatırlayamadınız. Çok...
2: Çok... ünlü bir tenisçi aslında.
1: Onur Tezcan iki dakikaya 16 soru sığdırdık. İlk 15'ini doğru yanıtladınız ve 15 puanınız var ustalık bölümünde.
2: bu işte
1: ustayım. NTV Radyo'nun Ben Bu İşte Ustayım bilgi yarışması devam ediyor. İkinci bölümde yarışmacılarımıza genel kültür soruları soracağız. Bu bölüme de Mikhail Yıldızhan'la başlıyoruz. Mikail Yıldızhan, kurallar aynı. Hemen yanıtını hatırlayamadığınız bir soru olursa pas geçebilirsiniz. Süreniz başlıyor. Filmlerin başka bir dile çevrilerek seslendirilmesi anlamındaki Fransızca kökenli sözcük nedir? Pas. Türkçedeki bir deyime göre hangi hayvana hendek atlatmak çok zordur? Keçi. Deve. 21 Aralık tarihinde en kısa gündüzü yaşayan yarım küre hangisidir? Kuzey yarım küre. Dam sözcüğü İskambil'deki hangi kağıt yerine kullanılır? Pas. Orta oyuncuları kavuğunu... Münir Özkul'dan devralan ve oyunlarını Beyoğlu'nda Orta Oyuncular Adlı Tiyatrosu'nda sergileyen tiyatrocu kimdir? Pas Bilgisayarda sürekli büyük harflerle yazmak için klavyenin hangi tuşuna basılır? Pas Gordion hangi antik çağ uygarlığının başkentidir? Yunan Frigya Din ve devlet büyüklerini övmek için yazılan divan edebiyatı şiir türünün adı nedir? Pas Kill'em Master of Puppets ve And Justice for All gibi unutulmaz albümlerin sahibi olan efsane Heavy Metal grubu hangisidir? Pink. Metallica. İkinci Dünya Savaşı, Almanya'nın hangi ülkeyi işgal etmesi sonucu başlamıştır?
0: Çekal Soğukta.
1: Polonya. İstanbul'un Adalar ilçesinin merkezi ve Prens Adalarının en büyüğü olan ada hangisidir? Kanda bulunan alkol miktarını ifade etmek için kullanılan ve trafik denetimlerinde sıklıkla duyduğumuz birim nedir? Promöl. Promil. Promil Kocayınca köpeklerin maskarası olan hayvan hangisidir? Fare Kurt Bir dörtgenin iç açılarının toplamı kaç derecedir? Pas Şehirlerinden bazıları Donetsk, Odessa ve Sivastopol olan ülke hangisidir? Ukrayna Evcil küçükbaş hayvanların barındığı çit veya duvarla çevrili yerene ne ad verilir? Al doğru cevap. Acele ettiniz. Evcil küçükbaş hayvanların barındığı çit veya duvarlarla çevrili yerene ne ad verilir? Al doğru cevap. Süreniz doldu. Mikail Yıldızsan. Evet. 4 soruya doğru yanıt verdiniz. 6 soruyu pas geçtiniz. O altı soruyu birlikte hatırlayalım. En başta filmlerin başka bir dile çevrilerek seslendirilmesi anlamındaki Fransızca kökenli sözcüğü sormuştum. Filmlerdeki seslendirme, evet. dublaj. Dam sözcüğü İskambil'de hangi kağıt yerine kullanılır? Kız, orta oyuncuları kavuğunun Münir Özkul'dan devralan ve oyunlarını Beyoğlu'nda Orta Oyuncular adlı tiyatrosunda sergileyen tiyatrocu kimdir? Ferhan Ferhat, Şensoy. Ferhan Şensoy evet. Bilgisayarda sürekli büyük harflerle yazmak için klavyenin hangi tuşuna basılır? Bir tuşa basıyorum ama ismini bilmiyorum. <gülüyor> İngilizce yazıyor bazı evet. klavyelerde. Caps Lock. Çoğu silik. Evet evet Caps Lock. E, çok kullanılan klavyelerde siliniyor hakikaten evet. onlar. Doğru. Bir başka pas geçtiğiniz soru. Aslında iki tane kaldı. İkisini Din. de hatırlayalım. Din ve devlet büyüklerini övmek için yazılan divan edebiyatı şiir türünün adı nedir diye sormuştum. Kaside. Bir soru öyle daha var öyle. pas geçtiğiniz, ona da çabuk göz atalım. Bir dörtgenin iç açılarının toplamı kaç derece? Dörtgen olduğuna göre hepsi 90 derece. Evet. Dört tane var, dört kere dokuz, 360, 360 derece. Bu. Dört puan aldınız genel kültür bölümünde. On puanınız vardı ustalık alanından, toplam on dört puanınız var.
2: Ben bu işte ustayım.
1: Genel kültür bölümüne Onur Tezcan'la devam ediyoruz, hatırlatıyorum, yanıtını hemen hatırlayamadığınız bir soru olursa pas geçebilirsiniz, 2 dakika süreniz var genel kültür soruları içinde ve bu süre başlıyor. Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen Euro para birimini kullanmayan İsveç'in para birimi nedir? Kron Bir çalgının doğru ses verebilmesi için yapılan ayara ne ad verilir? Akort. Vücutta hücrelerin hızla çoğalması sonucu oluşan İyi veya kötü huylu, patolojik doku kitlesine ne ad verilir? Ur. Keçinin erkeğine ne ad verilir? O, o, teke. Operada baş kadın rolünü oynayan oyuncuya ne ad verilir? Pas. Bir anlamı yırtıcı hayvanların ön ayaklarının tırnakları. Diğer anlamı ayakkabının tabanındaki kösele olan sözcük nedir? Topuk. Pençe. Eskiden Bevli'ye adı verilen tıp dalı hangisidir? Pas. İlçelerinden bazıları haymana şerefli Koçhisar, güdül ve kazan olan il hangisidir? Ankara. Kapı, pencere gibi mekanizmalarda bir mille tutturulmuş, biri sabit, diğeri hareketli iki parçadan oluşan metale ne ad verilir? Menteşe. Çember, açı, kare, üçgen, dikdörtgen gibi geometri terimlerini Türkçe'ye kim kazandırmıştır? Pas. Olgunlaşmamış ham kavuna ne ad verilir? Pas. Küpün birbirine eşit kaç tane yüzü vardır? Sekiz. Altı. Denizcilikte geminin pervanesini tamamen ters yönde çevirmesine ne ad verilir? Tornistan. Bir tarikat şeyhine bağlı olan kimseye o şeyhin neyi denir? Mürit. Çizgi kahraman Asterix'in yakın dostu olan ve herkesin içtiği iksire ihtiyacı olmayan güçlü kahraman kimdir? Hop dediks. Bir şarkıda her kıtadan sonra tekrarlanan ve bestesi değişmeyen parçaya ne ad verilir? Nakarat. 1829 yılında Ereğli'de ilk kömürü bulmasıyla Türk taş kömürü madenciliğini başlatan kişi kimdir? PAS Bir ülkede ithal edilecek mallar için getirilen kısıtlamaya ne ad verilir? PAS Süre biterken sorduğumuz son soruya PAS dediniz. KOTA, kota. Bir ülkede ithal edilecek mallar için getirilen kısıtlamaya KOTA deniyor. Onur Tezcan 10 soruya doğru yanıt verdiniz. 6 soruyu da pas geçtiniz. Bu son soru süre biterken e, sorduğum soruyu da pas geçmiştiniz. Bir ülkeye ithal kota. edecek mallara getirilen kısıtlamaya kota deniyor. Diğer pas geçtiğin sorulara da birlikte bakalım. Operada baş kadın rolünü oynayan oyuncuya ne adı verilir? Prima Donna. Eskiden Bevliye adı verilen tıp dalı hangisidir? Hala tıp. Üroloji. Hı. Çember, açı, kare, üçgen, dikdörtgen gibi geometri terimlerini Türkçe'ye kim kazandırmıştır? Atatürk. Olgunlaşmamış ham kavuna ne ad veriliyor? Kelek. Ve son olarak da 1829 yılında Ereğli'de ilk kömürü bulmasıyla Türk taş kömürü madenciliğini başlatan kişi Uzun Mehmet. 15 puanınız vardı ustalık bölümünden. Genel kültür bölümünde 10 soruya doğru yanıt verdiniz. Toplam puanınız 25. Onur Tezcan. Mikail Yıldızhan. Ustalık bölümünde iyi başladınız, 10 soruya doğru yanıt verdiniz. Genel kültürde birçok soruyu pas geçince bilebileceğiniz soruları da... 3 soru vardı, onu hesaplasak 17 yapı her halükarda geçiyor. Belki ama üst üste böyle pas geçilince insan bazen dikkatini yitiriyor. Evet. Orada doğru cevabı daha sonradan birlikte hatırladık evet. pas geçtiğiniz sorulara bakarken. Toplam 14 puanınız var. Rakibiniz Onur Tezcan 25 puanla bugünkü yarışmamızın galibi Mikail Yıldızhan ve Onur Tezcan ikinize de katıldığınız için teşekkür ediyorum. NTV Radyo'nun Ben Bu İşte Ustayım yarışması burada sona eriyor. Yarışma hakkında bilgi almak, başvuru formunu bulmak için NTV Radyo'nun internet sitesi ntvradio.com.tr adresine başvurabilirsiniz. Ben Bu İşte Ustayım yarışmasının bir başka bölümünde yeniden buluşmak üzere. Programın hazırlanmasına katkıda bulunan İrem Gökbudak, Ufuk Tangel ve soruları hazırlayan Fatih Işıdı adına ben Hüseyin Sükan hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Muhasebe, stok, e-fatura yazılımlarının ustası, dia kurumsal yönetim sistemi Ben Bu işte Ustayım'ı sundu.